0: We gaan verder met een brief die is geschreven door de broer van Jezus, Jacobus. Tijdens Jezus leven hadden zijn moeder, zijn broers, zijn zussen en Jacobus zelf moeite om Jezus te geloven. Ze wilden Jezus, toen ze eens een menigte om hem heen had verzameld, daar zelf eens bij weghalen omdat ze dachten dat hij gek geworden was, staat in Marcus 3. Maar in Paulus' eerste brief aan de christenen in Corinthe staat dat de opgestaande Jezus ook aan Jacobus verscheen. Zowel Maria, de moeder van Jezus, als Jacobus wachten in Jeruzalem op de komst van de Heilige Geest met de andere leerlingen van Jezus. Toen geloofden ze dus wel dat Jezus de beloofde Messias was. Jacobus werd een van de leiders van de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. Er wordt van hem gezegd dat hij kamelen had, omdat hij zoveel tijd in gebed doorbracht. Hij is omstreeks het jaar 62 vermoord door de Joodse leiders. Een van de geschiedschrijvers zegt dat hij is gestenigd een andere dat hij van het dak van de tempel is gegooid en vervolgens met knuppels is doodgeslagen. Hoe dan ook, hij kwam in ieder geval door geweld om het leven. Jacobus is trouwens ook bekend vanwege de conferentie van Jeruzalem, die vermoedelijk in 49 werd gehouden. Je herinnert je dit misschien nog uit het boek Handelingen. Veel Joden die Christus volgden, vonden dat de heidense gelovigen zich nu ook aan de Joodse wetten en voorschriften moesten houden. Petrus, Paulus en Jacobus gaven aan dat dit niet nodig was, omdat in Jezus de wet was vervuld. Slechts drie dingen bleven overeind. Eet geen vlees dat is geofferd aan afgoden. Onthoud je van seksuele losbandigheid. En eet geen vlees waarin bloed in zit. De brief van Jacobus is waarschijnlijk enige tijd voor deze conferentie geschreven. Anders was de vergadering in Jeruzalem wel genoemd. Jacobus zette zijn boodschap vermoedelijk op papier tussen 44 en 49. Dat zou betekenen dat Jacobus misschien wel het oudste boek van het Nieuwe Testament is. Het is een mooie en praktische brief, maar ook een uitdagende. Er wordt veel nadruk gelegd op hoe we moeten leven... en daardoor kan het lijken dat Jacobus beweert dat we op een bepaalde manier moeten leven... als we willen dat God ons accepteert. Dat is echter niet het geval. Wat Jacobus schrijft, vult aan wat we uit de rest van de Bijbel weten. Paulus legt in zijn brief aan de Romeinen het hele evangelie uit. Hij vertelt hoe zondig we zijn, waarom de wet ons niet kan vrijmaken, waarom we verlossen nodig hebben, hoe Jezus ons heeft gered en wat dat betekent voor hoe we moeten leven. Maar Jacobus richt zich op een stukje van het evangelie. Hoe God wil dat we leven, nu we bij Jezus horen. Wie Jacobus bestudeert, hoort echo's van andere bekende gedeeltes uit de Bijbel, en dan met name uit de bergreden, Matthäus 5, en spreuken. In Jacobus' brief zitten veel krachtige one-liners. Net als in spreuken gaat het erom hoe de lezers wijs kunnen worden. Dit begint met God vragen om die wijsheid. En ook, wees nederig. Prijs jezelf gelukkig als je op de proef wordt gesteld en staande blijft. Luister naar de ander voor je spreekt. Wees zachtmoedig, wees niet rap van tong. Wil je God dienen? Doe dit dan door de weduwen en de wezen bij te staan. Beoordeel mensen niet op hun uiterlijk en behandel arme mensen goed. Waar het op neerkomt, is dat als je gelooft, daar ook een bepaalde levensstijl bepast. Er zijn genoeg mensen die denken dat zeggen dat je gelooft voldoende is. Maar, zegt de broer van Jezus, hoe kun je zeggen dat je gelooft, terwijl het niet blijkt uit de manier waarop je leeft? Om een extreem voorbeeld te geven, zegt Jacobus, De demonen geloven toch ook dat God de enige God is? Toch zijn ze bang. Ze zijn bang omdat ze tegen God in opstand zijn gekomen en weten dat ze de strijd hebben verloren. Een geloof zonder daden is dood. Abraham moest zijn zoon Isaac offeren, zoals we hebben gelezen in Genesis. De eerstgeborene als prijs voor de zonde van de hele familie. Maar God had beloofd dat Isaac zijn erfgenaam zou zijn en dat uit hem een heel volk geboren zou worden. Toch ging Abraham in geloof de berg op. Hij vertrouwde erop dat God redding zou brengen en dat deed God ook. Hij is een voorbeeld van geloof en daden die hand in hand gaan. Hetzelfde geldt voor een ander voorbeeld, de prostituee Rahab, Die Israëls verkennis hielp ontsnappen uit Jericho. Ze had gehoord wat God had gedaan voor het volk Israël. Geloofde dat hij de ware God was en deed wat juist was in de ogen van God. Ze had gedood kunnen worden als verraadster... Of ze had kunnen omkomen bij de val van Jericho. Maar God redde haar. En dan gaat Jacobus verder met het geven van dringende adviezen. Opnieuw waarschuwt hij tegen spreken zonder nadenken en tegen woddelen. Onze tong kan God zegenen en hem vervloeken. De tong is dus een gevaarlijk instrument. Verder moeten we ons in alle nederigheid onderwerpen aan God. We zijn geneigd alleen aan onszelf te denken. Als we bidden... Verhoort God ons niet, omdat we niet bidden voor wat God wil, maar voor wat wij willen. Laten we ons daarom verzetten tegen de duivel en doen wat God vraagt. Als we dicht bij God komen, komt Hij ook dicht bij ons. Wij zijn van God afhankelijk, want alleen Hij weet of we morgen nog zijn of niet. Laten we dus niet arrogant allerlei plannen maken zonder ons te realiseren dat we van Hem afhankelijk zijn. Wees niet hoogmoedig. Harde woorden zijn er ook voor de rijken die niet leven zoals God het wil. Hun rijkdom zal vergaan. In plaats daarvan is het beter geduldig te leven in de verwachting dat Hij Heer terugkomt. Wees standvastig. Zoals ook Job standvastig was, toen hij alles kwijtraakte wat een diebe dierbaar was. Als je het moeilijk hebt, laat dan voor je bidden. Ben je ziek, laat dan de leiders van de kerk voor je bidden en je zalven met olie. Beken elkaar je zonde... En bid voor elkaar. Dan zul je worden genezen. Dit is een tekst waar al talloze boeken over geschreven zijn. Niet iedere zieke wordt beter, maar zonden worden wel altijd vergeven. Hoewel we niet altijd weten wat God doet met ons gebed, moeten we wel blijven bidden. Door dit alles te doen worden we volmaakt, zegt Jacobus verschillende keren in zijn brief. Het Griekse woord dat hij hier gebruikt, betekent heel zijn. Oftewel. Je daden komen precies overeen met je geloof en met je waarden en normen. Iedereen weet dat dit eigenlijk niet te doen is. Maar God werkt in ons en brengt ons steeds dichter bij die volmaaktheid. Het begint met wijsheid, waar we God in geloof om kunnen vragen, zonder te twijfelen aan Gods intenties en karakter. Ware wijsheid is, doen wat God van je vraagt, ondanks je omstandigheden. Of je nu arm, rijk of ziek bent, God voorziet. Hij vult aan wat wij tekortkomen. Dat is Jezus' wet, de wet van de vrijheid. Jezus zelf zegt hierover in Matthäus 22: Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Amen. Tot zover de brief aan Jacobus. In een volgende aflevering gaan we verder met de brieven van Petrus.